0: Cześć Kotunie! Na wstępie chciałam powiedzieć, że kocham, po prostu uwielbiam przewrotne tytuły. Więc nigdy nie spodziewajcie się tego, co mógłby dany tytuł sugerować. Na pewno nie będę Was dzisiaj edukować w kwestiach żywieniowych. Więc o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałabym pochylić się nad tematem, czym karmimy nasze głowy w sieci i ugryźć go z każdej możliwej strony. Dla mnie osobiście nawet ważniejsze jest to, czym karimy swoją głowę, niż to, czym karimy swoje ciało. A jeżeli nieważniejsze, to powinno być na równi. A w tym momencie jesteśmy na takim poziomie, że się to totalnie rozjechało. Przyjmujemy do tej głowy po prostu wszystko. Wszystkie treści, wszystko jak leci. Zero filtra. I ja uważam, że tak samo jak słuchamy swojego organizmu. I zwracam uwagę na to, jakie pokarmy oddziałują na jego dobrze, a jakie oddziałują na nas źle, to tak samo powinno być z głową. I z naszym umysłem. I zwracajmy uwagę, czy dana treść działa na nas dobrze, czy nie. Łykamy jak młode pelikany to, co działa na nas destrukcyjnie i to, co działa na nas dobrze. I tutaj nie ma złotej recepty, o ile prościej jest w kwestiach żywieniowych. Bo faktycznie mamy już jakąś ustaloną hierarchię, które produkty są wartościowe, dobre, a które mniej. To już jeżeli chodzi o treści, które przyjmujemy, to dla każdego zupełnie coś innego jest wartościowe. I to jest zajebiste, uważam, bo dzięki temu może być bardzo dużo różnych twórców i odbiorcy, których jarają content i treści, które on przekazuje. Jednak jest jedna wspólna rzecz odnośnie karmienia głowy i ciała. Nietolerancja produktowa. I to jest dokładnie tak samo z nietolerancją pewnych treści, zachowań, jak z nietolerancją żarcia. Jedna osoba nie będzie tolerowała glutenu, druga osoba nie będzie tolerowała laktozy, a czwarta ma wręcz uczulenie na orzeszki. I nie jemy tych produktów, bo nam po prostu szkodzą. To na chuj, ja się pytam. Karmimy się treściami w sieci, które nam szkodzą. Nawet jeśli pozornie i dla wszystkich one nie są złe i nie wpływają na nich negatywnie. Każdemu oczywiście sz będzie szkodziło coś innego. Na jedną osobę będzie wpływać destrukcyjnie to, że inni są mega szczęśliwi, kiedy ona jest w dołku. Dla innej osoby to będzie ciągnęło ją w górę. Ale to już jest kwestia indywidualna. Jedna po prostu niech się tym karmi, a druga nie sobie znajdzie coś innego, czym będzie się karmić, co będzie na nią dobrze wpływać. To nawet jest na tyle personalne, że uważam, że czasem jedna osoba, która emanuje tym szczęściem, dla jednej osoby będzie dla niej motywująca, a dla drugiej ta sama osoba będzie demotywująca. To samo jest z tolerancją. Jedna osoba nie toleruje po prostu przeklinania, a druga ma z tym luz. Więc po co osoba, która nie toleruje przeklinania, ogląda ludzi, którzy przeklinają po to, żeby się nakręcać i w kółko wszystkim opowiadać, że ta osoba jest wulgarna? No prosty przykład. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nie toleruje hipokryzji. Oczywiście takiej prawdziwy hipokryzji, bo nie mówię o hipokryzji, którą ludzie z definicji sobie nazywali hipokryzją, bo w tym kontekście to uważam, że każdy jest po, po trochę hipokrytą. Bardzo często ludzie uważają, że hipokrytą jest osoba, która na przykład mówi nigdy w życiu nie zdradzę swojego partnera, a później go zdradza. No tak jest. Wiecie, no, będąc dzieckiem możesz powiedzieć, że nigdy w życiu nie wyprowadzę się z domu, bo mi to dobrze, a później się wyprowadzasz. Czy to znaczy, że jesteś hipokrytą? No nie. Jeśli mówisz, że nigdy w życiu nie pojedziesz na koncert heavy metalowy, a później zmienia ci się gust muzyczny, czy to znaczy, że jesteś hipokrytą? Nie. Jeżeli mówisz, że nigdy w życiu nie pojedziesz na all inclusive, bo to nie jest Twój klimat, Ty tego nie lubisz, Ty wolisz po prostu podróże, w których możesz doświadczać danych kultur na własną rękę, a za kilka lat pojedziesz na all inclusive i Ci się spodoba, czy to znaczy, że jesteś hipokrytą? Nie. <śmiech> Mam nadzieję, że przykładów już wystarczy. Dla mnie hipokryzja to jest sytuacja, w której w tym samym momencie... Robisz jakieś rzeczy, popełniasz jakieś czyny i głośno mówisz, że je potępiasz i że nie znosisz ludzi, którzy się tak zachowują. Proces zmian jest normalny. Możemy jakichś zachowań nie tolerować, a później zacząć się tak zachowywać. Możemy nie wyobrażać sobie, że jesteśmy w stanie coś zrobić, a później tak jednak zrobimy. Ale sytuacja, w której w tym samym momencie mówisz na przykład... Jestem totalnie Garpower. kobiety wspierajmy się, nigdy w życiu nie powiedziałam nic złego na drugą kobietę. A w tym samym momencie rozmawiasz z koleżanką i obrobiłaś dupę połowy swoich przyjaciółek, to jesteś hipokrytką. Jeżeli mówisz, dla mnie w życiu najważniejsza jest niezależność, totalnie nie wyobrażam sobie, żeby mnie facet utrzymywał, a w tym samym czasie ten facet się utrzymuje, jesteś kurwa hipokrytką. Jakby ta sytuacja wyglądała tak, że to jest jakiś okres czasu i to się po prostu zmienia. I ty zauważyłaś, że jednak chcesz być utrzymywana przez tego faceta. Luz. Ale jeżeli to się dzieje w przeciągu pięciu minut, to jesteś hipokrytką. I ja hipokryzji nie toleruję. I to jest dla mnie po prostu coś, co skreśla od razu daną osobę. Bo uważam, że każdy ma prawo do błędów, każdy ma prawo do zmiany zdania, bo tylko krowa tego zdania nie zmienia. Ale robienie czegoś i mówienie zupełnie czegoś przeciwnego w tym samym momencie, to jest hipokryzja. No i do brzegu. Ja, gdybym oglądała cały czas osobę, a miałam taką sytuację, która jest po prostu hipokrytką, to na mnie to działa destrukcyjnie. Ja się po prostu karmię czymś, czego nie toleruję. I na cholerę. Po co mi to? Jestem pewna, że ta osoba jest hipokrytką, znam ją osobiście, widzę, co wyprawia na przykład, dajmy na to w sieci, więc na cholerę mam ją oglądać. Po co mam się tym karmić? Nic nie jestem w stanie z tym zrobić i tylko sama sobie szkodzę. No dobra, dlaczego postanowiłam się pochylić akurat teraz nad tym tematem? Powiem Wam szczerze, że miałam w ogóle w kolejności teraz zupełnie inny podcast. No, w kolejności. Nie mam jakiejś kolejności ustalonej, ale po prostu miałam na myśli nagrać o czymś innym. Jednak ja mam taką dziwną przypadłość, że te pierwsze myśli, które zawsze pojawiają mi się w głowie, właśnie a propos czy podcastu, czy napisanie jakiegoś posta, czy przemyśleń, one są zawsze najlepsze, a ja potem nie potrafię tego powtórzyć. Jak na przykład na pewno tak macie, napiszecie jakiś tekst i on przez środek Wam się skasuje i nie jesteście w stanie już tego odtworzyć i cały czas macie w, z tyłu głowy, jak to było idealnie wtedy powiedziane za pierwszym razem. To ja tak mam cały czas. <śmiech> Dlatego jak na przykład właśnie planuję sobie jakikolwiek w ogóle podcast, i tylko wymyśla, o czym będę mówić, to staram się w ogóle odganiać swoje myśli od tego tematu, żeby mi nie przychodziły do głowy jakieś fajne przemyślenia, analizy, bo później chcę to przelać tutaj, przed mikrofonem, a nie żeby to gdzieś zostało w czeluściach mojej głowy i drugi raz już się to nie powtórzy. Stąd, jak ostatnio poruszyłam temat właśnie akceptacji własnego ciała, dużo mówiłam też o tym, że porównujemy się z innymi i to jest cholernie niefajne, ale wtedy doszło do mnie, że no gdzie my się głównie z tymi ludźmi porównujemy? No w sieci. Więc moją głowę zaprzątnęły już tylko te myśli i nie miałam wyboru. Musiałam nagrać właśnie ten podcast, bo przemyśleń do głowy przyszło mi mnóstwo i nasuwają mi się bardzo różne wnioski. No na pewno głównym jest to, że faktycznie jesteśmy tym, co jemy. Tylko dlaczego właśnie my mimo wszystko karmimy się tymi treściami, które są dla nas złe, po prostu Przygotowałam sobie kilka takich standardowych pytań, które bardzo często się pojawiają, i wręcz jeżeli odpowiesz na nie twierdząco, to znaczy, że jesteś złym człowiekiem. To znaczy, że przemawia przez ciebie zazdrość, zawiść i najlepiej cię spalić na stosie. Więc ty dalej oglądasz te treści, karmisz się nimi, dlatego, bo nie dopuszczasz do siebie myśli, że one są dla ciebie szkodliwe. No i pierwsze pytanie, które sobie zadałam, to czy zdarza mi się czasem zazdrościć innym osobom, które obserwuję? Od razu do mojej głowy i na moje usta cisnęło się nie, oczywiście, że nie. Przecież ja nie zazdroszczę. Przecież zazdrość to jest coś cholernie negatywnego. To znaczy, że jesteś złą, zawisną osobą. Więc od razu odpowiedziałam nie. Tylko zaczęłam się nad tym trochę głębiej zastanawiać i czy ja na pewno nie zazdroszczę na przykład osobom, które są w miejscu, w którym, w którym ja bardzo chciałabym być, ale z pewnych względów, wyborów życiowych, podjęcia jakiejś decyzji to lub to, nie jestem w tym miejscu. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, łatwo to przy wytłumaczyć na przykładzie rodzica, czyli to, że zdecydowałeś się ze swojego no zdecydowałeś lub tak wyszło, i masz dziecko, odbiera Ci pewne przywileje. Nie pojedziesz sobie na miesiąc samotnie w podróż, nie będziesz robił znowu wszystkiego to, na co masz ochotę, bo musisz się dostosować do tego małego człowieka. I w momencie, w którym oglądasz ludzi, którzy nie mają tych zobowiązań, które Ty masz, Zastanawiasz się, dlaczego Ty nie jesteś w nich miejscu, może też chciałbyś teraz właśnie odbyć podróż dookoła świata, ale dokonałeś innych wyborów i w momencie, w którym im trochę zazdrościsz, to jest zrozumiałe, nic złego się nie dzieje. Tylko najważniejsze jest to, jak wpływają na Ciebie te treści, bo jeżeli one wpływają na Ciebie motywująco, to luz, albo jeżeli dają Ci przyjemność, że Ty możesz oglądać ten świat czyimiś oczami. Ale w momencie, w którym on działa na Ciebie destrukcyjnie, to tego nie oglądaj. No i ja sobie uświadomiłam właśnie, że była taka jedna treść, która wpływała na mnie destrukcyjnie. Miałam okres w życiu, gdzie potrzebowałam totalnego resetu, odpoczynku, nie zajmowania swojej głowy pracą. Po prostu tego potrzebowałam, czułam, że tego potrzebuję. Z drugiej strony jestem cholerną pracoholiczką. Cały czas muszę gonić swój ogon, cały czas muszę przeskakiwać poprzeczki, które sama sobie stawiam. I ciągle muszę lecieć do przodu. Praca nad sobą oczywiście zmieniła to, że troszeczkę zluzowałam, a nawet trochę. I przede wszystkim są dla mnie najważniejsi ludzie, którzy mnie otaczają, a naprawdę ta praca zeszła na drugi plan. Niemniej jednak, w momencie, w którym ja właśnie tak zluzowałam tę gumę, przestałam tak cisnąć z pracą, ze spełnianiem się, z projektami, ze wszystkim. I ja obserwowałam koło ludzi, którzy, moich znajomych lub nieznajomych, którzy cisną projekt za projektem, to ja trochę zazdrościłam. Czego im zazdrościłam? Właśnie pracy. Tego, że spełniają siebie. I zobaczcie, to był mój wybór. Ja sama chciałam odpocząć, zluzować gumę, dać sobie chwilę wytchnienia. Z drugiej strony, obserwując ludzi, którzy cały czas robią postęp, robią ten krok za krokiem, rozwijają się, miałam ból dupy. No miałam ból dupy, no co mam powiedzieć, miałam. I ja jej po prostu zazdrościłam. Zazdrościłam ludziom, którzy się rozwijają. Zazdrościłam ludziom, którzy wtedy podróżowali. Ja zazdrościłam. Ale to nie była jakaś taka zazdrość, która prowadziła do tego, że żygałam żółcią. Ale po prostu te treści, które oglądałam osób, które obserwuję na co dzień, wpływały na mnie źle. I ja sobie wtedy wyrzucałam, że jestem złym, zawistnym człowiekiem i w ogóle najgorzej ever. Ale wcale tak nie jest. Po prostu na ten dany moment... To, co oni przedstawiali w sieci, nie było dla mnie odpowiednie. Potrzebowałam wtedy czegoś innego. I nic prostszego, jak wtedy wyciszyć dane relacje lub ich po prostu nie oglądać. Bo to był moment, w którym mi to nie służyło. Mimo, że na co dzień uwielbiam te osoby. Kibicuję im na maksa i życzę jak najlepiej, żeby cały czas był wzrost do góry. Nie wiem, czy może być wzrost dół. <śmiech> Ale wiecie, o co mi chodzi. Serio, to nie świadczy o Was źle, jeżeli zazdrościcie komuś czegoś w danym momencie, bo po prostu decyzje, które podjęliście na ten moment uniemożliwiają Wam to, czego byście na przykład chcieli lub czego w tym właśnie momencie zazdrościcie innym. W tym samym okresie obserwowałam młodą laskę w moim wieku, oh, w młodą w moim wieku, ale wiecie o co mi chodzi, która właśnie startowała ze swoją marką odzieżową. A ja miałam wtedy całkowity przestój we wszystkim nie robiłam zawodowo totalnie nic. No i słuchajcie, to było kiedyś moje wielkie marzenie mieć swoją własną markę odzieżową, które tak naprawdę nigdy nie umarło do końca. Od zawsze mam umyszyła sukienki na półmetki, komersy, studniówki. Dzięki temu nigdy nie ja mam takie same jak na dupa. Moja mama jest krawcową, więc też wiem, z czym to się wszystko po prostu je. I słuchajcie, co się wydarzyło? W momencie, w którym laska w moim wieku otwiera... Swoją markę odzieżową, trochę jakby spełnia moje marzenia, to ja miałam buldupy. zwyczajny buldupy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, czy świadczy o mnie, że jestem zawistym człowiekiem, ale miałam ten buldupy. Te treści nie wpływały na mnie dobrze. Dlaczego? Bo ja miałam takie uczucie jakby porażki. To nie jest porażka, ja uważam, tylko to, to trochę jak z tym dzieckiem. Czyli pewne sytuacje, pewne wybory życiowe doprowadziły mi do tego, że jakby nie jestem w stanie teraz tego zrealizować. Nie wiadomo, czy kiedyś będę mogła, czy nie, możliwe, że nigdy. Ale no działa to na mnie w ten sposób, że ja czuję, że ktoś spełnia moje marzenia. I to nie jest tak, że ja tej dziewczynki wicuję, tylko chodzi o to, jak personalnie te treści wpływają na mnie. Więc po prostu przestałam to zwyczajnie obserwować, oglądać, przestałam się tym, tak jak mówiłam, karmić, bo jesteś tym, co jesz. I akurat dla mnie, akurat w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wpływały dobrze te treści. I może za miesiąc, dwa mi się odwiedzi i okaże się, że po prostu będę chłonęła takie treści jak gąbka i będą wpływały na mnie dobrze. Ale na ten moment no, mam ból dupy. Co zrobię? Bardzo podobnie jest z drugim pytaniem, które sobie zadałam. Czyli czy jeżeli jestem w dołku, generalnie wszystko jest do dupy. Czarna dziura. <grym> to jeżeli oglądam osoby które mają szczęśliwe życie, wszystko im się powodzi, wszystko idzie do przodu, to czy działa to na mnie motywująco, czy wręcz przeciwne, Przygnę przygnębiająco i demotywująco. No i słuchajcie, jakby od razu odpowiedziałam, że jednak yy, no nie działa na mnie to przygnębiająco i wydaje mi się, że było bardzo mało momentów w życiu, kiedy działało to na mnie przygnębiająco, jednak zasięgnęłam do tej swojej głowy i faktycznie pamiętam, że był taki moment, że ja widziałam tych szczęśliwych ludzi i zastanawiałam się, czy ja kiedykolwiek będę taka szczęśliwa, nie? Czy, czy jeszcze kiedyś to do mnie wróci. I to jest to, o czym mówiłam na początku. Dla jednych ta osoba będzie działać motywująco, a dla drugich ona będzie działać demotywująco. Więc odcinasz, szukasz tego, czym będziesz mogła się karmić, co będzie sprawiało Ci radość. Po prostu. Kurwa, jakie to jest proste. <śmiech> I to dalej nie znaczy znowu, że jesteś złym człowiekiem, bo też się tak utarło. Że jeżeli jesteś w dołku, masz totalnie zły czas i patrzysz na osoby które wręcz przeciwnie, odnoszą sukcesy w życiu prywatnym, zawodowym i Ciebie to demotywuje, a nie motywuje, to znaczy źle o Tobie. Wcale nie. Źle świadczy o Tobie, jeżeli obwiniasz ich za to, że im się powodzi, a Tobie nie, bo mają hajs, bo mają wygląd, bo mają złote gacie. Wiecie, o co chodzi? Broń Boże, żebyście nie pomyśleli, nie porównywali tego do tej takiej typowej, no nic się tak to nazwę, ale polskiej zgryzoty, Czyli innemu się powodzi, to ja już jestem wkurwiony. Bo to jest generalnie najgorsza nasza cecha, tak uważam. I nic mnie tak nie irytuje w nas, Polakach. Właśnie jak ta zgryzota, zawiść i zazdrość, że drugi ma lepiej. Tu nie o to chodzi. Ja tutaj chciałam przybliżyć temat, kiedy ogólnie bardzo cieszą Cię sukcesy innych. I jesteś człowiekiem, który cieszy się z tego, że innym się powodzi. Nieważne, czy to jest koleżanka, czy to jest sławna osoba, czy to jest piłkarz, czy to jest tancerka, czy to jest aktor ale masz czasem tak okropny czas w życiu, że to, że obserwujesz w tym momencie osoby, które są szczęśliwe, nawet swoich bliskich znajomych, to Ciebie to jeszcze dobija bardziej. I wtedy najlepsze naprawdę, co można zrobić, to się wyłączyć na chwilę, dać wrócić swojemu organizmowi, swojej głowie na poprawne tory, albo karmić swoją głowę tym, co faktycznie nas ciągnie do góry, a nie przytłacza. W tym momencie oczywiście. Bo już innym aspektem jest to, jeżeli jakieś treści lub ktoś irytują Cię cały czas i źle na Ciebie wpływają. Bardzo często my oglądamy i karmimy się tymi negatywnymi rzeczami, czyli oglądamy ludzi, których treści nas w ogóle nie interesują. Którzy uważamy, że ściemniają, że kłamią i wpływają po prostu te treści na nas negatywnie. Nie wpływają na nas tylko treści negatywne, negatywnie, które są jakby społecznie nieakceptowalne, tylko mogą na nas wpływać negatywnie nawet treści, które wbrew pozorom są ok, tylko na Ciebie po prostu źle wpływają. I to jest strasznie pojebane, jeżeli cały czas to oglądamy. To jest, ja to porównuję do czegoś takiego, jak ludzie by chodzili na ulicy cały czas za jedną osobą, Mimo, że ich niezamówić irytuje. Ich zach jej zachowanie uważa, że wszystko robi źle, że jest szkodliwa społecznie i będziemy za tą osobą cały czas chodzić i jej mówić, co robi źle. Chyba nie. Chyba się odcinamy. To dlaczego się do cholery nie odcinamy też od takich osób w necie? Dlaczego to cały czas oglądamy i się tym karmimy? No i nie bez powodu oczywiście mówię my, bo tak naprawdę ja dopiero od jakiegoś czasu zaczęłam zauważać, jak bardzo negatywnie właśnie wpływają na mnie pewne treści i pewne osoby, które obserwuję i zaczęłam robić czystki. Niesamowicie to oczyszcza aurę. Polecam. Najcięższy temat wjeżdża, kiedy wchodzą w grę znajomi. Najtrudniejsze pytanie, które sobie zadałam, czyli obserwowanie ludzi, śledzenie ich losów, których lubisz, ale uważasz, że te treści nie są interesujące, nie trafiają do Ciebie. Uważasz, że ta osoba na przykład ściemnia. I tu jest taki trochę dylemat, ponieważ, no nie oszukujmy się, media społecznościowe to jest nieodłączny element naszego życia. Czy tworzysz sieci, czy tylko obserwujesz, czy jesteś mało w sieci, czy jesteś dużo. I w momencie, w którym no jednak odobserwowałabyś osobę, z którą się znasz, na co dzień, z którą się lubisz, no to jest to taki konflikt trochę interesów. Ona mogłaby się poczuć urażona, a ciebie jej zachowanie irytuje, bo na przykład wiesz, że w niektórych momentach nie jest szczera albo udaje kogoś, kim nie jest. No i co wtedy? No, nic prostszego, znowu się tym nie karmimy, tylko jest takie magiczna rzecz, jak wyciszenie relacji. I słuchajcie, jak ja to odkryłam jakiś czas temu, to po prostu. To jest złoto, to jest złoto. Serio mówię wam, filtrujcie treści, które do Was trafiają. Ten przycisk wycisz relację to jest cudo. Ty nie śledzisz na bieżąco tych poczynań. I nie czujesz się z tym źle, nie nakręcasz się też w środku, że wiesz, że to jest jakby no nie do końca szczere. I ja uważam, że jeżeli chodzi o treści, którymi karmimy się na co dzień, to serio, to my musimy mieć filtr i jakby operować tym, co do siebie dopuszczamy i w jakiej sytuacji w danym momencie się znajdujemy. Na pewno nie możemy oczekiwać od osób, które obserwujemy, że nie będą progresywne, że nie będą się zmieniać, że content cały czas będzie taki sam. Bo to jest ich wolny wybór. I to one robią, co chcą sobie w tych swoich social mediach. A to my jesteśmy odbiorcami i to my decydujemy, czym się karmimy. To jest takie proste. Mówię to też do siebie, jak zwykle. <śmiech> I słuchajcie, naprawdę to jest coś takiego, że dla każdego coś innego będzie wartościowe. Jedna osoba powie w życiu... Nie chcę więcej usłyszeć tej rozwadowskiej. Kurwa, okropne to jest po prostu. Nie chcę tego słuchać. Drugiej osobie to pomoże. Po prostu, bo się uśmiechnie. Trzecia osoba zabije sobie tym czas. A czwarta stwierdzi, że no dobra, to nie jest dla mnie, ale nie będę głupio komentować. Ale pamiętajcie, że to jest zawsze i wyłącznie nasz wybór. Czym się karmimy? Pamiętaj, masz czulenie. No orzechy, to nie żurzechów bo się udusisz i zieleniejesz. Masz uczulenie na rozwadowską? To nie słuchaj rozwadowskiej, bo się udusisz i zieleniejesz. Podsumowując dzisiejszą e, kartkę z pamiętnika rozwadowskiej, <grym> no to morał z tej bajki jest taki. Dla mnie oczywiście, bo Wy jak zwykle wyciągniecie sobie z tego, co chcecie. Patrz, czym karmisz swoją głowę. Na maksa filtruj treści. Jeżeli będziesz karmić się treściami, które Cię wkurwiają, będziesz wkurwiona. Jeżeli będziesz karmić się treściami, które sprawiają, że jesteś zazdrosna, zawistna, będziesz zazdrosna i zawistna. Jakie to jest proste. Oczywiście, wiadomo, kuszące jest oglądać osoby, które zachowują się jak debile, są irytujące, kompromitują w siebie same, no bo przynajmniej masz temat do rozmów z koleżankami, ale nie tędy droga. Pamiętajcie, nie odjebało mi od hajsu, ani od sławy. Daję swoje nazwisko, żeby nie używać nazwisk celebrytów, co by nie została posądzona o jakieś stronnictwo. Więc niech będzie ta po prostu rozwadowska. I taka już naprawdę na koniec dygresja, nad którą się zawsze zastanawiałam. W kontekście osób, które obserwujemy, a są według nas naprawdę głupie, szkodliwe społecznie i pewnie mogłabym tutaj przytoczyć jeszcze parę epitetów, zastanawiam się, kto jest głupszy, oni czy my, przez to, że ich obserwujemy, i dajemy im fejm. A kolejną kwestią jest to, kto tak naprawdę stwierdza, że dany twórca jest głupi i społecznie szkodliwy, skoro w takich przypadkach niejednokrotnie ci twórcy mają dużo więcej odbiorców niż osoby, które uważamy za wartościowe. A skoro żyjemy w demokratycznym kraju, to chyba decyduje większość. Zostawiam Was z tym bez odpowiedzi, bez wstydu, bez tabu i bez odbioru kleo.